0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem FVP Audio Track. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Unser Thema bei Future for Public ist aktuell Kunst, Kultur, Kommune. Und passend zum Thema habe ich natürlich heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Vanessa Walig arbeitet bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und zwar als Social Media Redakteurin. Herzlich willkommen, Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Ankatrin, kathrin dass ich ähm, bei dir im Podcast sein darf und über das spannende Thema ähm, ja, Kunst, Kultur und Kommunen sprechen kann, wobei ich ja weniger über Kommunen sprechen werde, aber vor allen Dingen über den öffentlichen Dienst, in dem ich ja auch arbeite und vielleicht viele spannende Einblicke geben kann in dem nächsten Zeitraum hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Aber bevor wir richtig ins Thema gehen, ich habe schon gesagt, wo du arbeitest, aber vielleicht kannst du kurz noch ein bisschen was über dich erzählen, was wir so wissen müssen. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du sonst so?
1: Ich äh, finde es immer ganz ähm, schwer, mich selbst vorzustellen, weil ich dann immer überlege, okay, was sage ich alles? Sage ich alles in der richtigen Reihenfolge und ähm, habe ich was Wichtiges vergessen? Aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Also genau, mein Name ist Vanessa Verena Walig. Also meinen zweiten Namen benutze ich meistens nicht so oft. Deswegen Vanessa Walig auch schon in der Vorstellung völlig in Ordnung. Ich bin 28 Jahre alt und gebürtig komme ich aus Hessen, aus der wunderschönen Landeshauptstadt ähm, Wiesbaden. Und ähm, ja, unweit von Wiesbaden einmal über den Rhein, da habe ich auch studiert in Mainz. Politikwissenschaft und italienische Philologie. Meinen Master habe ich dann in Gießen gemacht, in Politikwissenschaft, in Demokratie und Governance. Und in diesem Studium der Politikwissenschaft und ähm, auch in der italienischen Sprache und Kultur habe ich auch ähm, ja, zwei Aufenthalte mit Erasmus im Ausland gehabt, in Italien, einmal in Pavia und einmal in Padua. Und ja, das waren sehr, sehr schöne Erlebnisse, die ich da hatte, die ich auch immer noch in meine jetzige Arbeit sogar einbringen kann. Ähm, neben dem Studium habe ich dann ganz viel auch im Journalismus gearbeitet, war beim Wiesbadener Kurier der Lokalzeitung unterwegs ähm, als rasende Reporterin, aber auch für den hessischen Rundfunk und dort die Jugendwelle UFM als Radioreporterin unterwegs und ähm, genau deswegen freue ich mich, dass wir auch dieses schöne Audioformat hier haben, weil ich da auch ein ganz, ganz großer Fan von bin. Genau, nach meinem ähm, Abschluss 2020 habe ich dann fast ein gutes Jahr in einer Agentur gearbeitet, beziehungsweise für eine Digitalagentur und bin seit ähm, letzten Jahr, 2021, Januar, ja, jetzt bei der BKM, bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Social-Media-Bereich. Ähm, genau. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal großes Lob an dich, dass du es gleich auf einmal gut ausgesprochen hast, weil wenn ich mit Freunden spreche, da wird irgendwie beauftet, der Bundesregierung, Bundesregierungsbeauftragte, deswegen gar nicht so einfach, der Titel, also genau, die Staatsministerin für Kultur und Medien, da arbeite ich nun und freue mich, ähm, ja, jetzt ein bisschen was zu erzählen oder deine Fragen, deinen Fragen zu lauschen.
0: Das klingt nach einem spannenden Weg. Ich freue mich auch, jetzt haben wir beide schon gesagt, unser Thema ist Kunst, Kultur, Kommune in dieser Ausgabe. Das, was du gerade so erzählt hast, scheint so, als hättest du dich schon sehr lange für Kultur interessiert. Wie würdest du denn Kultur definieren? Was gehört da alles dazu?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage und, glaube ich, auch eine sehr, sehr schwere Frage gleichzeitig, weil es wahrscheinlich da nicht die eine einzige richtige Antwort drauf gibt, weil Kultur ja auch als Begriff sehr, sehr breit gefächert ist. Ich habe das in meinem Studium erlebt. Ich habe eben schon mal gesagt, ich habe Politikwissenschaft studiert. Da schaut man sich immer die politische Kultur an. Also wie diskutieren Leute miteinander? Wie werden Entscheidungen getroffen? Aber ich habe auch italienische Philologie studiert, da natürlich Kultur im Sinne von Literatur, äh, Musik, aber natürlich auch, wie Menschen ja, leben, lieben, ähm, sprechen sozusagen. Das heißt, es gibt immer ganz verschiedene Blickwinkel, je nachdem, aus welcher Fachrichtung man auf jeden Fall kommt. Man könnte jetzt eine Definition heranziehen und sagen, okay, Kultur bezeichnet im weitesten sind alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf eine bestimmte Wertvorstellung oder auch erlernte Verhaltensweisen beruhen. Und die wiederum dann natürlich immer wieder auch erhalten oder reproduziert werden sollen. Also ich würde sagen, schlussendlich ist Kultur immer und jederzeit um uns herum und eben in jeder Art, wie wir ja leben, lieben, sprechen, immer das beeinflusst es. Also die Mode natürlich einerseits, zum Beispiel die Sprache, ähm, die Musik, die Literatur, Einrichtungen und die politische Kultur eben, wie wir miteinander diskutieren, wie wir miteinander sprechen, wie wir Entscheidungen äh, treffen. Nochmal kurz zusammengefasst, also für mich ist Kultur alles, was jederzeit um uns herum ist. Wie wir ähm, ja, Entscheidungen treffen, wie wir miteinander diskutieren, ähm, und ja, ich würde sagen, Grundlage unseres Zusammenlebens ist es auf jeden Fall. Und wenn wir natürlich die Kultur jetzt auch als den Begriff, den wir ja natürlich hier jetzt auch im Podcast meinen, passen, ist das ja aber eigentlich auch schon ein bisschen die Grundlage, warum die Bundesregierung, warum die Länder, warum die Kommunen Kunst und Kultur fördern. Nämlich einerseits ist es ja schon auch so, dass... Ähm, ja, Kunst und Kultur dazu dient, uns ja zu unterhalten, aber eben auch immer wieder ähm, Impulse für unser Miteinander zu setzen, für Themen, Positionen, die ähm, ja zur Disposition gestellt werden, die Bestätigung finden sollen. Das sind so Aspekte, ähm, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Äh, Kultur, die vermittelt deshalb ja, deshalb ja auch immer wieder Werte und Positionen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, die uns überraschen, ähm, ja, die uns ähm, ja vielleicht auch einfach mal nur glücklich machen. Deswegen ja, ist Kultur ein so breiter Begriff, dass jeder, glaube ich, für sich da seine eigenen Punkte finden kann. Und ähm, wo ich jetzt so rede, merke ich eigentlich schon, dass ich fast ähm, eine Diskussion um den Begriff des Kulturbegriffes eröffnet habe. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so als meine persönliche Meinung stehen. Kultur ist total vielfältig und diese Vielfalt, die merke ich eigentlich auch tagtäglich in dem Job, in dem ich arbeite.
0: Ja, du sagst es super vielfältig und ich höre schon raus, wie viel Spaß dir das macht und wie viele verschiedene Zugänge du da auch schon erlebt hast. Jetzt arbeitest du bei der Beauftragten für Kultur und Medien. Wie bist du denn da hingekommen? Was war dann der Ausschlag, sich dort zu bewerben?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe 2021 angefangen, das heißt so mitten in der Pandemie. Deswegen würde ich, es passt schon so ein bisschen ja wie ein Zufall ähm, bezeichnen. Eher so nach dem Motto, ich habe meinen Arbeitgeber gefunden und mein Arbeitgeber hat mich gefunden. Nämlich habe ich mich ähm, initiativ beworben. Aus dem Grund, ich habe ja vorher in einer Agentur gearbeitet, wo wir auch Corona-Kommunikation gemacht haben, die digitale Kommunikation. Und dachte mir, hey, das ist schon richtig interessant, so, wo Politik und Kommunikation, einfach zusammenkommt und habe mir überlegt, okay, wo könnte ich das, ähm, wo könnte ich diesen Wunsch, diese ja diese Passion, die ich dann irgendwie in der Agentur schon ähm, ja, entdeckt hatte, weiter ausbilden und auch irgendwie dieses Erklären von Politik, die wir ja auch tagtäglich in der Kommunikation der Bundesregierung machen, wie kann ich das irgendwie unterbringen? Also diese mein Studium, meine Passion für die Kommunikation und nicht zuletzt auch diese Kultur und dieses Theater und diese Musik, die ich schon immer auch gemacht habe. Also ich habe früh angefangen, Theater zu spielen. Ich habe früh angefangen, schon in der Schule Saxophon zu spielen. Musik hat mich schon immer umgeben und natürlich auch dieser ganze Bereich des, des, der Medien, wo ich auch ja während meines Studiums schon auch beim Radio, bei der Zeitung gearbeitet hatte. Wie kriege ich das alles zusammen? Und ich glaube, da war jetzt BKM so der beste Ansatzpunkt. Kultur, Medien und noch politische Kommunikation und ja, da, da bin ich dann dazu gekommen über Initiativbewerbung, dass ich dann auch das Glück hatte, dass da aktuell dann wirklich auch jemand dann gesucht worden ist, um das Team in der, ähm, ja, in der Pressestelle bzw. im Stab 1 Presse und Kommunikation äh, bzw. soziale Medien zu verstärken.
0: Ja, das klingt doch, als hätten sich da die Richtigen gefunden. Die Beauftragte für Kultur und Medien ist ja jetzt Claudia Roth. Ähm, was sind denn jetzt Ihre Aufgaben und wie viele Mitarbeiter hat sie da
1: ja, ich glaube, wenn man die Beauftragte für Kultur und Medien hört, dann denkt man so ein bisschen auch an andere Beauftragte, die man von der Bundesregierung kennt. Und das hört sich natürlich erstmal an, wie ob da nur eine einzige Person wäre, die vielleicht wie ein Botschafter sich für Themen einsetzt, zum Beispiel. Das ist bei der BKM ein bisschen anders. Nämlich sind wir mittlerweile eine Behörde mit gut 400 Mitarbeitern an den zwei Standorten. Bonn und Berlin. Die ähm, Staatsministerin, die sitzt im Bundeskanzleramt, ganz oben in der achten Etage. Schöner Ausblick auf jeden Fall, auch auf den Bundestag zum Beispiel. Ähm, aber da sind natürlich nicht alle Mitarbeiter, da haben sie im Kanzleramt natürlich alle nicht Platz. Deswegen sind wir auf verschiedenen Standorten noch aufgeteilt, 400 Leute. Das Aufgabengebiet von der Staatsministerin ist sehr, sehr breit gefächert. Das hat man ja eben schon an dem Kulturbegriff so ein bisschen gemerkt. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Einerseits natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kultur- und Medienbranche, die ähm, kontinuierlich verbessert werden sollen durch die Bundesgesetzgebung. Das ist eine Aufgabe. Dann andererseits auch die Kultureinrichtungen und ähm, Projekte von nationaler Bedeutung, die gefördert werden sollen. Das fällt auch unter ähm, den Aufgabenbereich oder unter das Aufgabengebiet der Staatsministerin dann eben aber auch für die kulturelle Repräsentation ähm, des Gesamtstaates in der Bundeshauptstadt Berlin zu sorgen. Berlin ist eine sehr lebendige Stadt aber auch sehr, sehr kulturelle Stadt. Und hier ähm, ist es natürlich auch wichtig, gewisse Punkte zu setzen. Dann ähm, die kultur- und medienpolitischen Interessen Deutschlands auch in verschiedenen internationalen äh, Gremien zu vertreten. Also zum Beispiel auch innerhalb der Europäischen Union ähm, bei den vielen verschiedenen Treffen, die ja auch immer wieder kommen, Medienministerkonferenz zum Beispiel aber auch ganz, ganz wichtige Themen, die, glaube ich, für uns auch in Deutschland sehr, sehr zentral sind und wo man vielleicht manchmal gar nicht genau weiß, wo man die zuordnen soll, nämlich zum Beispiel national bedeutende Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer von NS-Terrorschaft zu fördern oder eben auch in Zusammenarbeit mit Gedenkstätten und Institutionen an das Unrecht in der ehemaligen DDR zu erinnern. Das sind jetzt so die einzelnen Aufgaben, die ähm, natürlich sehr, sehr spannend auch sind und in ihrer Ausgestaltung so vielfältig sind, so viele Leute auch braucht, die einerseits Fachwissen ähm, haben, aber natürlich auch immer Generalisten. Deswegen 400 Mitarbeiter. Ich denke immer so nach, wenn ich mal zu wird Millionär gehen würde, würde ich wahrscheinlich alle 400 einmal durchklappern und sagen, was sind die wichtigsten Fragen aus Ihrem Bereich? Die kommen vielleicht vor. Und ich wüsste, dass ich wahrscheinlich zu 100 Prozent die richtigen Antworten bekommen würde. Also falls ich mir mal Gedanken machen sollte, zu wird Millionär zu gehen, dann würde wahrscheinlich jeder ähm, ja, Referatsleiter von mir eine E-Mail bekommen und sagen, ich brauche da mal ein Briefing.
0: Ja, das wird aber auch zeitaufwendig bei so vielen Mitarbeitern. Aber ja, wenn man hört, wie viele Aufgaben es da gibt und wie vielseitig diese Arbeit ist, dann überrascht es vielleicht doch nicht mehr, dass so viele Mitarbeiter gebraucht werden. Was sind denn jetzt die Aufgaben von diesen Mitarbeitern? Was sind da eure Aufgaben? Kannst du noch ein paar Beispiele für die verschiedenen Bereiche nennen,
1: um die ihr euch da kümmert? Genau, also es ist, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig einfach. Also zentrale Angelegenheiten. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter die sich um die Organisation der Behörde selbst einfach mal kümmern müssen. Also ähm, ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Haushaltsangelegenheiten. Natürlich wird ähm, Geld ausgegeben, das muss ja irgendwie auch organisiert werden, in Anführungszeichen. Dafür sind natürlich viele Mitarbeiter da. Dann Thema Kunst- und Kulturförderung in Deutschland. Einzelne Sparten wie zum Beispiel Musik, Literatur oder auch darstellende Kunst dann das Thema Medien, Filme und Internationales, wo es zum Beispiel auch um die Fragen der europäischen kulturellen Zusammenarbeit geht und auch um internationale Einrichtungen, die ähm, vorhanden sind. Und wie ihr ja eben auch schon mal gesagt habe, das Thema Geschichte und Erinnern, eben die Verantwortung, die wir haben, historische Museen und Archive, ähm, die zum Beispiel auch in den ähm, Verantwortungsbereich des Bundes gehören oder wo der Bund zuständig ist. Und dann auch noch so ganz spannende Themen wie die Kulturpolitik an sich und auch das Thema Denkmalschutz und Kulturgutschutz. Also jede Kirche, die in Deutschland eine Förderung braucht, da wenn man da manchmal so vorbei dranläuft, also wenn ich hier in Berlin zum Beispiel spazieren gehe und an den Kirchen vorbeilaufe, an den Kirchen vorbeilaufe, dann, ähm, dann sehe ich auch immer so BKM gefördert. Und ja, dann weiß ich, okay, das haben die Kollegen aus dem Referat bearbeitet und deswegen steht da jetzt BKM auch an dem ähm, Bauzaun sozusagen dran. Also das sind so ganz... Ja, einzelne Aufgaben, die da gemacht werden. Natürlich ganz viele Preise, die ähm, ähm, ja vielleicht auch vergeben werden, die von nationaler ähm, Bedeutung sind zum Beispiel. Also Preise zum Beispiel wie der Deutsche Buchhandlungspreis, wo wirklich vor Ort Buchhandlungen, die tolle Projekte haben, ausgezeichnet werden. Verlagspreis zum Beispiel. Dann gibt es sowas wie auch den Übersetzerpreis, beziehungsweise drei verschiedene Übersetzerpreise, der Deutsch-Hebräische, ähm, der Deutsch-Französische oder auch der Deutsch-Italienische. Thema Musik habe ich schon ein bisschen angerissen und dann auch sowas wie die Filmförderung. Das heißt, wenn man mal ins Kino geht und dann ans Ende guckt am Abspann, dann gibt es manchmal auch so ein bisschen das BKM-Logo und dann weiß man, okay, da gab es eine Bundesförderung für den Film zum Beispiel. Ja, das ist ganz, ganz umfangreich und ich glaube, wenn ich alles erzählen würde, was die Kollegen so machen, würde ich wahrscheinlich einerseits die Hälfte vergessen und könnte andererseits wahrscheinlich mindestens zwei oder drei Stunden mit dir darüber sprechen.
0: Es ist auf jeden Fall super spannend. Ich danke dir, dass du da schon mal so einen Einblick gegeben hast. Ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Bild bekommen. Was machst du denn jetzt genau?
1: Genau. Ich ähm, sehe mich sozusagen als Verkäuferin in Anführungszeichen, nämlich die tollen Projekte, die meine Kollegen auf die Beine stellen, die sie ja ähm, mit ähm, ja, auch Beschlüssen des Bundestages ähm, auf die Beine stellen, die sozusagen auch zu zeigen in den sozialen Medien, den Bürgern zu zeigen, okay, was passiert, wo tut BKM, wo tut die ähm, Staatsministerin ja, sich einbringen, welche Themen sind wichtig. Ich zeige auf den sozialen in den sozialen Netzwerken, wir sind auf Instagram, Twitter und auch auf LinkedIn eben das breite Bild, was meine Kollegen so, so tagtäglich in ihren Fachabteilungen machen. Das sind, wie du hörst, ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Das sind natürlich einerseits Statements zu gewissen Themen, wie zum Beispiel jetzt zur Deutschen Welle in Russland. Das sind aber andererseits dann natürlich auch so Themen wie Ausstellungsthemen, zum Beispiel das Haus der Geschichte, die dann auch immer spannende Ausstellungen machen, die wir vorstellen. Das sind aber dann auch Stipendien, die vergeben werden, zum Beispiel, wo wir darauf hinweisen. Oder auch jetzt natürlich in der Pandemie ganz, ganz wichtig, Projekte wie Neustart Kultur, wo eben Förderungen auch ähm, ja, vergeben werden, ähm, für ja, eine, eine Branche, die ja gerade in der Pandemie sehr, sehr stark ja auch gelitten hat, weil sie nicht auftreten konnte oder weil sie nicht öffnen konnte.
0: Heißt, du kommst auch mit den ganzen verschiedenen Bereichen irgendwie in Berührung und du hast schon gesagt, manches dreht sich um ganz moderne Themen, wie zum Beispiel die Filmförderung. Wenn ich ans Kino denke, das ist ja schon eher was Aktuelleres. Und dann gibt es auch die historischeren Themen. Du hast über Geschichte und Erinnerungen, über Denkmalschutz gesprochen. Wie bringst du denn diese Themen jetzt in Social Media? Vor allen Dingen, wie schaffst du es, diese historischen
1: Themen da mit Social Media zu verbreiten? Also zuallererst muss ich sagen, wir haben ganz, ganz tolle, ich habe ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die diese Themen super aufbereiten, dass ich sie mir nehmen kann und überlegen kann, okay, wie kann ich die erklären? Natürlich sind manche Themen schwer abbildbar, also gerade wenn man keine Bilder hat von irgendwelchen Dingen oder so eine Förderung, die ja erst dann erst in der Zukunft stattfindet, kann man natürlich nicht abbilden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wir finden da auch immer eine Lösung dafür. Aber andererseits muss ich auch sagen, wir haben wunderbare Institutionen, die von BKM gefördert werden, die sich da auch sehr, sehr viele Gedanken machen, wie sie ihre Themen ja darstellen können, positionieren können. Und ähm, so gelingt es uns eigentlich, moderne Themen, die eben gut abbildbar sind, abzubilden, die auch schön einfach laufen auf Instagram. Also ich muss sagen, im Vergleich vielleicht zu anderen Ministerien oder Behörden haben wir natürlich das große Glück, dass wir auch schöne Dinge zeigen können. Also ähm, gerade wenn ich auch sowas an ja an Förderungen von von Denkmälern denken, denke, da gibt es natürlich auch immer schöne Fotos, die man machen kann. Oder wenn jetzt ja zum Beispiel der Deutsche Filmpreis stattfindet, haben wir auch immer ein bisschen Klemmer auf dem ähm, auf dem Kanal. Ähm, das sind natürlich tolle Sachen. Und ansonsten geht es aber auch darum, ja, zu informieren, zu erklären und ähm, ich glaube, da ähm, muss man manchmal vielleicht nicht die großen Geschichten aufreißen, sondern einfach sagen: Okay, hier, das ist die Geschichte, die hat stattgefunden und das tut BKM dafür. Ähm, das sind vielleicht so die Aspekte. Und genau. Manche Themen wie immer und überall sind einfach abzubilden als andere. Das ist vielleicht so als Zusammenfassung.
0: Alles klar. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Dazu, weil es erscheint vielleicht doch am Anfang ein bisschen komisch, Kultur ist eigentlich Ländersache. Wo, Warum dann die BKM? Das ist ja dann doch Bundesebene.
1: Genau, richtig. Also die Kunst- und Kulturförderung ist nach dem Grundgesetz in Deutschland in erster Linie ähm, Sache der Länder und der Gemeinden. Der Bund übernimmt aber auch aktuell mit gut zwei Milliarden Euro ähm, einen Anteil eben an den Gesamtausgaben. Und ich habe das eben ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Es geht dabei vor allen Dingen um die ähm, kulturellen Einrichtungen und Projekte, die von nationaler Bedeutung ähm, sind. Und dafür ähm, ist BKM zuständig. Also BKM, wir tragen dazu bei, irgendein kulturelles Erbe zu erhalten und eben auch für Kunst und Kultur die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich... Bestmöglich ähm, ausfalten kann. Und ja, um das anschaulich zu machen, was ist nationale, was ist von nationaler Bedeutung, da werden wahrscheinlich auch einige Leute drüber diskutieren können und wollen. Das ist zum Beispiel die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zum Beispiel den 17 Sammlungen und zum Beispiel auch der Staatsbibliothek. Ähm, Im vergangenen Jahr gab es ja auch die Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie. Das ist so ein Beispiel, das ist natürlich auch, ähm, ja, das ist von Tragweite, von nationaler Bedeutung, so einen, ja, besonderen Bau auch hier in Berlin zu haben, der eben die Förderung erfährt. Das sind aber auch die Stiftung ähm, Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit dem Schloss souci Also wer schon mal in Potsdam Urlaub gemacht hat oder dort war, der kennt das ganz, ganz bestimmt. Aber eben auch, wie ich schon angesprochen habe, Institutionen, die auf der breiten Fläche auch gefördert werden, wie zum Beispiel das Haus der Geschichte, zum Beispiel mit den Standorten in Bonn, in Leipzig oder auch hier in Berlin. Das sind so einige Punkte. Ich habe auch schon angesprochen, die Stipendien und die Preise, die vergeben werden, aber eben auch die Musik, zum Beispiel die Förderung von der Warenbäume Said Akademie, das ist eine Musikakademie, dann Projekte der Initiative Musik, zum Beispiel der Deutsche Jazzpreis oder auch Applaus, was ein weiterer Preis ist. Und nicht zuletzt, wie ich ja eben auch schon mal gesagt hatte, das Thema Aufarbeitung und Gedenken, eben Gedenken an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft oder die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und ja, Filmförderung ist ja irgendwie, dass da, da komme ich irgendwie so oft und so gerne irgendwie drauf zurück der Deutsche Filmpreis, der im Fernsehen läuft, der einfach auch ähm, tolle Filme, die in Deutschland produziert werden, auszeichnet und in den Fokus stellt. Oder auch die Berlinale als ganz besonderes Festival einfach, das auch ähm, ja, weltweit Beachtung findet. Und natürlich auch noch ganz, ganz viele nachgeordnete Behörden. Also ähm, BKM ist immer natürlich in Kontakt mit den BKM geförderten Institutionen, aber es gibt noch nachgeordnete Behörden, wie zum Beispiel das Bundesarchiv oder die Kunstverwaltung des Bundes. Ich bringe immer ganz, ganz verschiedene Namen und jetzt irgendwie Punkte mit rein, aber das zeigt einfach nur, wie vielfältig ähm, ja, der Bereich eigentlich ist, den die Staatsministerin für Kultur und Medien betreut auch, ja. Auf
0: jeden Fall und ganz wichtige Themen, auch die du gerade angesprochen hast. Du hast eben auch was von finanzieller Unterstützung und von Rahmenbedingungen erzählt. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit
1: zwischen Bund und Ländern und welche Rolle spielen Kommunen? Genau, die Zusammenarbeit zwischen den, dem Bund, den Ländern und den Kommunen ist natürlich immer ähm, ganz eng, weil auch viele Projekte natürlich vom Bund mitgetragen werden. Also ähm, wenn es vor Ort äh, wichtige Projekte gibt, wo es zum Beispiel um ja, Denkmalschutz, habe ich eben schon mal angesprochen, geht, wo es aber auch um eine Förderung für ein Festival zum Beispiel geht oder Sonstiges, dann ist immer die Verbindung ganz, ganz eng. Eben ein Austausch, ein, ja, ein Erweitern der Möglichkeiten, aber ganz, ganz wichtig, wie es eben im Grundgesetz steht, in erster Linie ist die Kunst- und Kulturförderung Sache der Länder und der Gemeinden, der Kommunen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. BKM wird dann sozusagen erst tätig, wenn etwas von nationaler Bedeutung ist. Und wo es auch wichtig ist, dass ähm, ja nicht nur was Einzelnes gefördert wird, wo nur einer von profitiert, sondern wo es eben ein ja, nationales Interesse gibt, wo viele Bürgerinnen und Bürger eben auch von profitieren können.
0: Ein riesiges Thema, ein riesiger Bereich auf allen Ebenen und in den verschiedensten Themengebieten. Und wir haben schon gehört, nicht nur beruflich beschäftigt dich das, du hast auch in deiner Freizeit gerne mit Kultur zu tun. Was machst du denn sonst noch so gerne in deiner Freizeit, wenn du mal nicht auf der Arbeit bist.
1: Ja, irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dass gerade natürlich auch in der Pandemie, ich glaube, da geht es anderen genauso, andauernd meine Arbeit um mich herum habe. Wir sind natürlich auch im Homeoffice, da ist natürlich die Arbeit zwangsläufig auch immer zu Hause. Aber ähm, natürlich ist sowas in meiner Freizeit immer auch ähm, mir wichtig, dass ich hier ähm, in Berlin, wo ich jetzt ja aktuell noch nicht so lange bin, die ganze Museenlandschaft einmal abklappere. Da, das ist, nimmt für mich äh, ja auch, also wahrscheinlich äh, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, mir alles mal hier jemals in Berlin anzugucken, was hier an Kultur geboten wird. Aber natürlich auch ähm, ins Theater gehen, ähm, Musik machen, Saxophon spielen oder auch selbst mal Podcasten, da unterwegs zu sein. Also viele verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Ja, aber auch zu reisen, nach Italien zu reisen, wo meine große Passion ist, wo ich auch immer hinblicke wo wir auch ja, ähm, ja BKM-geförderte Institutionen haben, die ich auch schon kennenlernen durfte und da auch sehr, sehr dankbar bin. Ähm, genau, dass wir auch sozusagen so bei BKM unseren kleinen Italienbezug haben und ich da auch immer wieder ähm, ja, nach Italien blicken kann und weiß, okay, hier ist eine gute Verbindung zwischen Deutschland und Italien. Und das ist auch was, was mir in meiner Freizeit am Herzen liegt, ähm, der deutsch-italienische Austausch, der deutsch-italienische Kulturaustausch zwischen jungen Menschen. Da setze ich mich auch für ein und ähm, versuche das, in meiner Freizeit auch immer aufrecht zu erhalten, die Verbindung, die ich eben auch in meinem Studium in Italien ähm, ja geschlossen habe, aufrecht zu erhalten und daraus eben auch, ja, für mich was abzuleiten, dass es ein gutes deutsch italienisches verhältnis ist, weil, ja, Europa, wo wir ja alle drin sind, für mich auch ganz, ganz zentral und wichtig ist. Ich konnte davon sehr viel profitieren und ich finde, da ähm, sollte auch jeder in seiner Freizeit, in seinem eigenen persönlichen Engagement was für tun um ja, die Europäische Union zu erhalten und auch ja, zu verteidigen.
0: Also auch da spielt neben der Arbeit Kultur weiter eine ganz wichtige Rolle für dich. Und ich höre, Kultur macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt noch eine Frage. Auf jeden Fall. Sehr gut. Noch eine Frage, die wir auch immer gerne stellen, um unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist dein Lieblingsessen? Und hast du dazu eine besondere Erinnerung? Vielleicht auch irgendwas, was mit Kultur zu tun hat?
1: Ich überlege gerade, Wahrscheinlich, ähm, wie ganz, ganz viele Deutsche, würde ich jetzt sagen, am liebsten esse ich Italienisch. Und ja, das stimmt auch. Deswegen, Nudeln gehen bei mir immer. Also ähm, manchmal esse ich auch zwei, drei Tage hintereinander Nudeln. Da habe ich gar kein Problem mit, weil ich habe am Tag danach wieder vergessen, dass ich am Tag davor eigentlich auch Nudeln gegessen habe. Für mich gar kein Problem. Ich würde vielleicht sagen, weil ich das auch mit meinem Aufenthalt in Rom verbinde, so einen schönen Teller Spaghetti Carbonara als Lieblingsessen, denn ähm, genau da hatte ich zum Beispiel im vergangenen Jahr die Möglichkeit, in Italien die Villa Massimo und das Casa di Goethe in Rom mal zu besuchen, was beides auch BKM-geförderte ähm, Einrichtungen sind, die, ähm, ja, die, die ganz, ganz tolle Arbeit auch in Sachen, ja, Kulturvermittlung äh, machen, mit dem Casa die Goethe, der Italienreise, die ja auch die Italiensehnsucht der Deutschen ausgelöst hat, was man auch sehr, sehr gut in diesem Museum ähm, mitten in Rom erkennen kann. Oder eben auch die Villa Massimo, die eben eine ganz, ganz tolle Kunstlerförderung auch in Italien macht. Und ich glaube, wenn ich in diese, wenn ich mir jetzt hier zu Hause in Berlin meinen ähm, Teller am ähm, Spaghetti Carbonara mache, dann denke ich immer so an meinen Aufenthalt in Rom, an, ja, an, an die Freudigkeit, die dahinter steckt, die, die Kultur, die da ja auch dahinter ist und dass ja ich dann auch immer weiß, hm, mein Arbeitgeber macht da ja auch ganz, ganz tolle, spannende Sachen, eh, vor allen Dingen in Rom, aber ja auch in Venedig mit dem Centro Tedesco und ähm, da, da kommen so ganz viele Passionen, glaube ich, aufeinander und ähm, ja, ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt dran denke, glaube ich, werde ich mir heute Abend auch einen schönen großen Teller Spaghetti Carbonara machen.
0: Ja, das äh, macht auf jeden Fall direkt Hunger beim Zuhören. <lacht> Aber man sieht auch hier, Kultur und Essen gehören zusammen und bei dir ganz besonders.
1: Genau, absolut. Also Essen ist auch immer Kultur. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns was von dir und deiner Arbeit berichtet hast und uns auch deinen Blick auf Kultur kennenlernen lassen hast. Äh, das war es schon wieder für heute. Mehr spannende Inhalte rund um Kunst, Kultur, Kommune gibt es natürlich wie immer auf wwwfvp online Danke, dass du dabei warst und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke.